0: Ahojte, som Sandra z Dejpisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemu zábavu a počúvanie. Prišlo bez varovania a nikto na ňu nemal liek. Detská obrna ak ste sa narodili v Československu alebo na území týchto dvoch štátov v období od 60 rokov až po súčasnosť alebo v akomkoľvek vyspelom štáte od 80 rokov až po súčasnosť, strach z detskej obrny už nemôžete poznať. Nadobro sa vyparil z verejného vedomia a z kolektívnej pamäte. Podobne ako sa v súčasnosti neobávame prídelového systému na potraviny alebo cudzích tankov a armád na našom území. Detská obrna bola taktiež fenomen s ktorým sa museli potýkať skôr naši starí rodičia, prarodičia alebo aj rodičia a my si už len vychutnávame dôsledky úsilia a zodpovednosti chrániť sa pred smrtiacim vírusom. V dnešnom videu vám porozprávam príbeh o jednom z najúnavnejších bojov, ktoré ľudstvo zviedlo. Bol to boj s vírusom, ktorý vrhol tmavý tieň na celé 20. storočie západného sveta a stal sa najhoršou nočnou morou každého rodiča. Toto je poliomyelitída, alebo aj detská obrná. Vírus detskej obrny, alebo skrátene poliovírus, infikuje a spôsobuje ochorenie u ľudí a prežíva v tráviacej sústave človeka. Konkrétne v ústnej časti hltanu, alebo v čreve. No a keď v týchto miestach zostane, tak sa dá povedať, že je dobre, pretože vtedy je pre nakazeného takmer úplne neškodný. V drvivej väčšine prípadov má ochorenie dokonca asymptomatický priebeh, alebo sprevádzajú iba mierne príznaky, ako je bolesť hlavy a únava. Avšak, v percentuálne malom zlomku prípadov sa stane, že poliovírus sa vydá na put stráviaceho systému do ďalšej časti tela, do centrálneho nervového systému. Ako náhle sa tam usadí, začne ovplyvňovať nervový systém a jeho schopnosti. Mozgový kmeň, motorické centrá, parazituje aj v častiach, ktoré sú zodpovedné za kontrolu nad svalmi, ktoré sú veľmi potrebné na pohyb končatín. Z počiatku sa a toto ochorenie môže prejavovať ako svalová slabosť, ale niekedy dojde aj k čiastočnej alebo úplnej paralýze. A to preto, že vírus nervy postupne poškodí alebo zničí a v tých najzávažnejších prípadoch spôsobí stratu schopnosti ovládať sval, ktorý je zodpovedný za funkciu plúc a zadýchanie. dýchanie. Detská obrna je vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré sa šíri blízkym kontaktom, telesnými tekutinami, výkalmi a kontaminovanou vodou. A naozaj dlhú dobu vočne neexistovala žiadna prevencia ani liečba. V miernom podnebí bola dokonca sezónna, pričom vrchol prenosu dosahovala v lete a vtedy útočila úplne náhodne. Tí, ktorých sa jej nepodarilo zabiť, zostali na dobro zmrzačení alebo odkázaní na dýchanie. Pomocou mechanického zariadenia, po prípade získali imunitu. Túto prenosnú chorobu v súčasnosti poznajú už iba dve krajiny na svete. Afganistán a Pakistan. Pred 20. storočím však detská obrna nebola až tak známa. A to preto, že väčšiu časť histórie prežívala ako endemický patogen a tak sa z času na čas u niekoho objavila ako hrádka osudu alebo nešťastie a u väčšiny populácie prebehla celkom bez problémov. Aj staroveká egyptská maľba vyobrazuje na prvý pohľad zdravého človeka s pokrútenou končatinou, no a pri greckej váze zobrazujú. Stretnutie medzi Heraklom a Gerasom sa veci zhodujú na hypotéze, že Gerasové anatomické vlastnosti sú zlučiteľné so znakmi človeka, ktorý prežil detskú obrnu. Teoretizuje sa aj o tom, že rímsky císar Claudius prekonal v detstve obrnu a po zvyšok života bol telesne znevýhodnený. Najskôrším zaznamenaným prípadom poliomielitídy bol však spisovateľ Sir Walter Scott, ktorý na konci 18. storočia prekonal záchvat detskej obrny a ochrnul. Riadne štúdium tejto choroby započalo až v priebehu 19. storočia. Prešlo si mnohými názvami od infantilnej spinálnej paralýzy až po debilitu dolných končatin. Postupne sa však ustalil názov detská obrna práve kvôli tomu, čo spôsobovala, a koho väčšinou postihovala. Poliovírus bol však v tomto období ešte stále problémom malého rozsahu. Nikdy sa mu nepodarilo výraz na úroveň iných epidémií a pandémií, ktoré ľudí trápili oveľa viac a o ktorých som v minulosti robila videa až kým neprišlo 20. storočie. Po priemyselnej revolúcii sa v mestach začala koncentrovať obrovská populácia ľudí. Mnohonásobne sa prekračovali kapacity vybudovanej infraštruktúry a s tým išli ruka v ruke aj nehygienické podmienky a nedostatočný kanalizačný systém. A keďže poliovírus dokáže zostať aktívny až 7 dní od momentu, čo opustí telo infikovaného, na to, aby sa nakazilo dostatočné množstvo ľudí a začala sa epidémia, stačilo, aby kontaminoval droej pitnej vody alebo aby sa preniesol medzi ľudským kontaktom. A presne týmto spôsobom sa stihlo nakaziť obyvateľstvo Spojených štátov amerických a západnej Európy koncom 19. storočia, no a na začiatku 20. storočia to mohlo vypuknúť už úplne naplno. Už v roku 1916 detská obrna zasiahla Spojené štáty americké. Zpočiatku sa uvažovalo, že za epidémiu môžu prichádzajúci migranti z Európy. Celonárodne sa počet prípadov vyšplhal až na 27 tisíc, z čoho bolo 6 tisíc umrtí. New York si to odniesol najviac. Zomrolo v ňom až 20 postihnutých. S okamžitou platnosťou sa začali uzatvárať verejné priestory, na pitie, kúpaliska a parky. Mnoho New York-čanov uteklo do vidieckých horských oblastí a rodiny s postihnutými deťmi umiestňovali do karantény a v novinách zverejňovali ich osobné údaje. Ako náhle nastala zima, situácia sa upokojila. No ďalšie leto to prišlo opäť a stal sa z toho pravidelný cyklus. Povaha tejto choroby začala byť do značnej miery záhadou. Každé leto sa v Spojených štátoch a v Západnej Európe v najmenej jednej lokácii objavila epidémia detskej obrny. Prípady narastali a vírus ochromoval tisíce ľudí. v roku 1928 pacienti, ktorí trpeli tou najzávažnejšou formou a stratili kontrolu nad dýchaním boli odkázaní na mechanické zariadenie s názvom železné plúca. Paul Alexander, jeden z posledných preživších z najzávažnejšieho prepuknutia epidémie v 50. rokoch, má v súčasnosti už 75 rokov a jeho príbeh sa stal príkladom toho, prečo zdravotné postihnutie nemusí definovať budúcnosť človeka. No aj keď najviac postihnuté boli deti vo veku od 5 do 9 rokov, postupne sa zriedka objavovali aj prípady dospelých pacientov. Najznámejším sa stal americký prezident Franklin Delano Roosevelt. Na dovolenke so svojou rodinou dostal záchvat, následkom ktorého zostal od pasa paralizovaný. Aj napriek tomu, že sa v súčasnosti zvažuje, či v jeho prípade nešlo skôr o Gillian-Barreho syndrom, Roosevelt sa stotožnil s tým, čo mu bolo v tom čase diagnostikované a to bola detská obrna. Potom, ako si prešiel fyzioterapiou, rozhodol sa tajiť rozsah následkov, ktoré na obrana zanechala. Preto, keď budete hľadať akékoľvek jeho verejné vystúpenia, neuvidíte ho na invalidnom vozíku. Sám nosil také tie kovové oporné mechanizmy, ako mal vo filme Forrest Gump. Podopieral sa o ľudí vo svojom okolí, o zábradlí zábradli alebo aj o pódium. Ak si lepšie všimnete, niektoré z jeho príhovorov, za každým výrazne artikuloval a gestikuloval iba hlavou, pretože rukami sa musel vždy podopierať. No jednoducho spravil všetko preto aby ho choroba neobmedzovala vo výkone svojej funkcie a dokonca zasvetila aj celý svoj život na boj proti nej. Založil národnú nadáciu pre rehabilitáciu pacientov s detskou obrnou a zverliu do ruk svojho priateľa Bayzila O'Connora. Namiesto toho, že by sa nadácia zameriavala na veľké dary od bohatých patrónov žiadali o pomoc úplne každého, hoci aj v tých najmenších sumách. A tak aj vznikla kampaň, ktorá vyzývala deti a rodičov, aby posielali 10-centové mince. no a oni ich veru naposílali až až. Do Bieleho domu prišlo desiatky tisíc listov, v ktorých boli hodené drobné mince, prevažne od detí, ktoré chceli, aby sa ich spoložiaci uzdravili. V prvé dni sa týmto spôsobom podarilo vyzbierať až neuveriteľných 268 tisíc dolárov. No a kampaň sa stala tak neuveriteľne úspešnou, že sa neskôr od odvinul aj názov pre samotnú nadáciu March of Dimes alebo aj Pochod desiatníkov. Všetky dary sa použili na financovanie špecializovaných liečebných centier pre pacientov s detskou obranou, na železné pľúca alebo aj do výskumných snah na vývoj vakcíny proti detskej obrane. No a ako som spomenula, k najzávažnejšiemu prepuknutiu pre západný svet došlo v 50. rokoch 20. storočia. V roku 1947 pracoval v malom výskumnom laboratóriu na univerzite v Pittsburgu doktor Jonas Salk. Našťastie ho až tak nebavilo medicínu praktizovať, ale skôr ho to ťahalo k výskumu. Zo všetkého najviac ho zaujímali vedecké otázky o tom, ako choroby ovplyvňujú ľudské telo a ako sa im dá predchádzať. No a v tomto obdobíce, sa dostal do styku s nadáciou March of Dimes a požiadali ho o pomoc pri štúdiu vírusu detskej obrny. Ponúkli mu na to aj finančné prostriedky, no a v tom čase sa epidémia detskej obrny zhoršovala. V roku 1952 dokonca zostalo paralizovaných až 21 tisíc chorých a 3 tisíc zomrelo. Vyvolalo to až takú hystériu, že sa začalo hovoriť, že Američania majú väčšie obavy z detskej obrny ako z atomovej bomby. Jonas Salk však už pracoval na vývoji očkovacej látky. Chcel, aby fungovala na princípe oslabeného vírusu, ktorý sa do tela zavedie, imunitný systém voči nemu začne vytvárať protilátky a celý proces tak bude oveľa bezpečnejší. Takzvaná Salková inaktivovaná vakcína proti detskej obrne bola po niekoľkých testovacích kolách predstavená verejnosti federálnymi úradmi v apríli 1955. Označili ju za efektívnu a bezpečnú. Salk sa navyše rozhodol, že z jej vynájdenia nebude profitovať a nechajú čisto iba pre verejný prospech. Niekoľko súkromných firiem dostalo povolenie, aby ju hneď začali vyrábať a jednou z nich bola aj Cutter Laboratories, ktorá sa zapísala do deň kvôli nešťastnému incidentu. Totižto niektoré šarže očkovacej látky proti detskej obrne, ktoré vyrobili, obsahovali živý vírus detskej obrny. Táto chyba, ktorú neodhalili bezpečnostné testy, nakoniec spôsobila až 40 tisíc prípadov detskej obrny, pričom 200 detí zostalo postihnutými rôznymi stupňami paralýzy a zomrelo ich 10. Incident bol však určujúcim momentom v histórii výroby vakcín a dohľadu nad vakcínami. V konečnom dôsledku to viedlo k vytvoreniu lepšieho systému regulácie vakcín, z ktorej profitujeme aj my dnes. O 8 rokov po salkovom úspechu vyvinul Albert Sabin orálnu vakcínu proti detskej obrne s použitím oslobeného vírusu a keďže bola lacnejšia, jednoduchšie sa podávala a jej účinky trvali dlhšie, postupne nahradila salkovú vakcínu. Oboch doktorov však oslovovali rovnako, pretože umožnili, že do niekoľkých rokov prípady prudko klesli a zabránili tak utrpeniu mnohých ľudí. Pre Československo bol významným mezníkom rok 1960, pretože vtedy sme ako prvý štát na svete dosiahli eradikáciu prenosnej detskej obrny. Stalo sa tak po zavedení celoplošného povinného očkovania. No a potom, ako sa potvrdilo v 80. rokoch, že práve kiahne sú na dobrom vyhubené, začalo sa veriť, že úplná eradikácia detskej obrny môže byť taktiež možná. Síce sa dodnes chorobu nepodarilo úplne zlikvidovať, ale prostredníctvom VHO, UNICEFu a nadácie Bila a Melindy Gatesových sa k tomu snaď blížime. Dúfam, že sa vám príbeh tohto azda najväčšieho medicínskeho projektu a očkovacieho programu, aký svet kedy videl, páčil a dúfam, že vás tento príklad globálnej spolupráce bude v niečom inšpirovať.